0: Hola a todos las personas que vayan a ver o escuchar este podcast en las diferentes plataformas. Hoy me acuerdo con Martina. Martina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, una invitada, una joven interesada en la política. Martina, preséntate, ¿cómo estás?
1: Hola Julián, ¿qué tal? Eh, hola a todos los que nos estarían escuchando en este momento. Mi nombre es Martina Reivan, tengo 17 años y efectivamente soy una joven interesada en la política y lógicamente en el bienestar de nuestra sociedad.
0: Bueno, eh... Primero, para los que no sepan, bueno, no sé si, no sé si te lo conté anteriormente, te conocí primero que todo viendo en TikTok, tienes una cuenta de, de opinión eh, política, social, ¿no? Con, con el video que hacías co, a la entrevista de, de Francisco Jiménez. Claro, no para las personas que no sepan de qué estoy hablando, ella eh, tuvo una entrevista con Francisco Jiménez en Instagram, por IGTV, IG Live, perdón, y le hiciste un comentario que le dijiste que se veía divino, pero o sea, que se veía bien, ¿no? a eso te referías, ¿no?
1: Claro, y... estábamos hablando de esto, de la conexión, lógicamente la virtualidad, y ahí es cuando él me pregunta, o sea, ¿sí si me veo bien? Y yo, claro, se lo ve divino, y lógicamente se llegó a malinterpretar <risas> hasta cierto punto, y me causó bastante gracia, y decidí subir TikTok.
0: Bueno, primero que todo... Eh... Quisiera saber, ¿de dónde nació tu interés en la política? O sea, eres una chica de 17 años, ¿de dónde nació este interés por la, por la política, por la cosa pública? Algo que realmente no es muy común en los jóvenes, y más que todo, en los jóvenes, no sé si ya estás en la universidad, no lo sé todavía, pero muchas veces la, a la juventud le, interés, le empieza a interesar la política desde la universidad. Cuéntame, ¿de dónde tú empezaste con este interés en la política?
1: Bueno, te comento, esto empezó hace más o menos dos años. Yo estaba en quinto curso segundo de bachillerato y entro a estos llamados modelos de Naciones Unidas. Yo inicio interesándome por la, por la política internacional y eso es lo que me lleva a conocer más de la política y la coyuntura que se vive en nuestro país. En base a eso me voy investigando, comienzo a escuchar las noticias de forma, digamos, que más profunda, eh, aún de los distintos temas y eso hace que realmente... Eh, entienda que la política no es algo alejado a nosotros como ciudadanos, sino que la ciudadanía es la política en sí.
0: Mencionaste a las Naciones Unidas y quisiera comenzar este podcast eh, topando el tema de Rosalía Arteaga. Ya tuve una breve entrevista con ella. Una, bueno, he tenido gracias a Dios dos entrevistas, una mediante la universidad y otra por el podcast. Eh, una persona muy, muy inteligente, con un gran recorrido, un gran currículum. Y hoy, hoy me desperté viendo Twitter la nueva noticia que está nominada para, para ser secretaria general de, de las Naciones Unidas. Sería la primera mujer siendo secretaria general de Naciones Unidas y la primera ecuatoriana. ¿Qué tal te parece esto? ¿Qué tal de lo que sabes de Rosalía Arteaga? Te, ¿Qué comentario tienes de esto?
1: Bueno, la nominación a mí me parece un mérito, no por el hecho de que sea mujer, sino por el hecho de que es capaz y también es ecuatoriana. Esto de la paridad de género en los distintos organismos, tanto gubernamentales como no gubernamentales, eh, me parece algo que se ha visto exagerado hasta cierto punto, eh, llegando a delimitar cuál es el porcentaje que las mujeres debemos de, digamos que, cubrir en ciertos lugares, empresas, estados y gobiernos. En este caso el organismo de las Naciones Unidas eh, hasta el momento ha estado digamos que regido bajo la secretaría de Antonio Guterres pero me parecería un gran cambio el hecho de que una mujer eh, como Rosalía Arteaga una mujer inteligente que ha tenido curso y digamos trayectoria dentro de la política dentro del área social llegue a este puesto.
0: Entonces, mira, cuando la entrevisté, la breve entrevista que tuve con ella, me contó que actualmente, en los últimos años, la ofrecieron para candidatura de vicepresidencia, para candidatura de alcaldía, ya sea en, Asua, en Cuenca y en Quito, pero no aceptó. Y algo lo que me lleva, me lleva a, a pensar es que las mujeres en sí son muy poco participativas en la política, ya sea porque no se las toma en cuenta, o porque no quieran, no quieran participar. Podemos ver el caso este de, de las actuales elecciones que tuvimos pasadas, donde solo tuvimos una candidata a presidenta, si no me equivoco, sí, fue una, fue por Alianza País, y una o dos candidatas a vicepresidentas. ¿Tú, ¿Tú por qué crees que es este, esta falta de, de, no sé si sea de interés, pero más de todo de participación sobre las mujeres, en la política, porque, como te digo, alcaldesas no sé muchas, bueno, Cintia Viteria reconocido a nivel nacional, pero a los 200 y pico de cantones no sé cuántas alcaldesas hay a nivel nacional, pero no creo que sea una equiparación 60-40 con los hombres o mucho menos. De lo que sé es que a partir de las elecciones del 2025 va a ser obligatorio que una mujer esté en el binomio presidencial.
1: Claro, realmente esto de la participación política femenina es un tema que hay que ver, digamos, de una perspectiva supernacional. Eh, el hecho de que haya presentado solo una candidata a presidencia y dos candidatas a la vicepresidencia no es que nos debe sorprender. Lo que nos debe sorprender en sí son los 16 eh, binomios presidenciales. Eh, no considero que exista una falta de interés o falta de espacio hacia las mujeres dentro de esta área, pero sí el hecho de que la política es un juego sucio, es un juego difícil, para el cual nuestra sociedad, no como sociedad patriarcal ni tradicional, simplemente nuestra sociedad con una cultura bastante baja, bastante ignorante, eh, no está preparada para asumir o para, digamos que tomar la trayectoria de seguir un curso político. En este caso, las mujeres que han llegado a, a desempeñar distintos roles han sido juzgadas de sobremanera. Por lo tanto, yo entendería que no es falta de interés, ni falta de plaza, o oportunidad, es el hecho de manifestarse o de lo contrario, es establecer sus iniciativas y todo como por su lado, sin asociarse las manos de lo que es la política corrupta del Ecuador.
0: Mencionaste algo que, lo voy a decir con mis palabras, aquí en Ecuador, y creo que se puede decir en muchos países de Latinoamérica y del mundo, hay una falta de educación cultural y política, ya yeah. que nos, nos lleva a todo, lo, a todo lo que hemos tenido, lo que tuvimos hace tiempo atrás con Correa, de elegir un candidato, eh, como digo en todos los podcasts, de opinión personal, ¿no? Eh, un candidato populista con un mensaje que, que llega a las masas, pero un mensaje vacío. ¿ya? Para las próximas elecciones se comenta que podríamos tener unos tres candidatos presidenciales potenciales, ¿no? que se ven aunque sean preparados, que serían Sonne Holzner, Freile y hierbas. No sé qué, qué opinas tú de esto.
1: Bueno, realmente yo considero que, bueno, la formación política, la cultura es algo que se debe instaurar desde los colegios, desde las escuelas, irlo poco a poco insertando dentro de la sociedad sin el famoso adoctrinamiento. En base a eso y los tres nombres que se van postulando, que es lo que a la gente le gustaría ver en una próxima papeleta, es algo bastante bastante bueno saber que estos tres posibles candidatos o prospectos políticos tienen su apoyo, tienen un futuro dentro de, lógicamente, las elecciones presidenciales, o al menos lo que se conversa de esto, y pues siempre la diversidad va a ser buena. Personas como Otto Sonnenholzner o Pedro freile tienen una imagen bastante limpia, eh, asimismo como han desarrollado sus distintos planes de acción en donde siguen ayudando a la comunidad siguen permaneciendo en el área social política, lo que realmente hace que enfaticen más con el pueblo y dejen en cierta manera de ser populares eh, y con popular me refiero a seguir propuestas que no los identifican por el simple hecho de ganar votos entonces creo que esto entender no solo los intereses del pueblo sino proponer cuál sería eh, la propuesta que los beneficie, que desarrolle un bienestar, eh, es netamente lo que deberían pensar para impresionar en la política más adelante.
0: Hablando de esos tres, de esos tres can, posibles candidatos, que bueno, los tres han, present, han dicho que les interesaría en un futuro, bueno hablando netamente de Sonia Hosner, que es lo que gustaría en un futuro... Llevar una candidatura presidencial y de los otros dos candidatos que, bueno, han dicho públicamente que sí estarían interesados en participar en las próximas elecciones presidenciales. ¿Qué te pareció a ti la, la campaña de Javier Herbas? Le he preguntado, he, he conversado con bastantes personas, más que todo personas adultas, personas de 30 para arriba, y tienen una perspectiva un poco vacía, por decirlo así, Dado que lo mayor, lo, mayormente su campaña fue por redes sociales, por, inicialmente por TikTok, y después, bueno, ya se fue expandiendo hasta que la gente lo fue conociendo. Pero el, él sale del, de la 12, el, la izquierda democrática, un partido que probablemente, yo no lo recuerdo, no sé si tú lo recuerdes, de lo, de lo que llevo en memoria, porque es un partido de, de los partidos clásicos del, del país, pero que desaparecieron. ¿Qué tal te pareció esta campaña de Herbas?
1: Bueno, realmente, a ver, para ser sinceros, yo no tenía TikTok, o sea, yo lo había utilizado en algún momento de la cuarentena sí. y lo volví a descargar, de hecho, después del debate presidencial, para conocer esto, eh, este furor de Javier Herbas, ¿no? Bueno. Eh, para comenzar, Izquierda Democrática da un giro completo, porque Izquierda Democrática no es la misma, no es el mismo partido que Rodrigo Boras encabezaba, al que ahorita Javier Herbas está encabezando.
0: Obviamente. Por lo
1: tanto, creo que esa modernización que existe de no solo de las estrategias, sino también de los intereses del mismo partido, fue algo bastante interesante que llama la atención, que es disruptivo, que la gente y en particular el segmento juvenil le agrada por el hecho de que es joven, se presenta abierto a nuevas ideas y eso es lo que quieren, digamos que las iniciativas que se han desarrollado en los últimos años. En sí, la campaña, por ejemplo, hablando de las redes sociales como en Instagram o en TikTok, me parece algo interesante, me parece algo bastante bueno para llegar a cierto sector, como decía, a cierto segmento juvenil, pero realmente hay que pensar, las personas que bueno, ahora todo el mundo tiene un celular, o se puede, digamos que generalizar hasta cierto punto eso, pero realmente, ¿quién es la gente que vota? O sea, la gente que vota no es un segmento juvenil, netamente. Hay muchos jóvenes que apoyaban a Herbas desde redes sociales, sin embargo, no tenían 16 años para emitir su voto facultativo. Entonces, creo que se perdió mucho y que Herbas hubiera podido llegar a un mejor puesto con un poco más de labor de campo, pero me pareció bastante interesante esto de que luego de que llegamos a esta segunda vuelta, uno de los candidatos, Guillermo Lazo, tuvo que adaptarse ante estos cambios y ante esta buena acogida que tuvo la aplicación de TikTok frente a los ciudadanos jóvenes, juveniles, eh, en torno a estas elecciones y campañas, lógicamente, electorales.
0: Mencionando la campaña de Lazo, podemos ver una... Al menos hubo una gran diferencia entre la primera vuelta y la segunda. En marketing, en todo, completamente. Eh, en la primera vuelta, Lazo, Guillermo Lazo, era todavía un, un poco más... Él seguía siendo Guillermo Lazo, seguía siendo conservador. Seguía siendo conservador dentro de lo que él es, cabe que recalcar, ¿no? Eh, siguiendo esta, esta línea política y marketing político nacional que se han llevado en los últimos años no sé cuál sea tu opinión, pero a partir de la segunda, de que pasó a segunda vuelta, hasta las publicidades que tú veías en las calles ya era diferente, o sea, te das cuenta que ya los asesores, se habrá cambiado de asesor, no, lo tengo, no tengo realmente idea, pero ya empezaron a publicitarlo de una manera diferente. Empezó a usar estas aplicaciones como TikTok, como Instagram, como Twitter, haciendo la, la, la estrategia de ervas, ¿ya? ¿Cuál era? Herbas, yo me acuerdo que, que en TikTok eh, le, le comentaban el, el video y, el, y él te respondía. O sea, hace que la gente se personifique con él y su campaña. Te llegas de una forma realmente eh, insignificante porque es responder un comentario, no es que no está haciendo nada más, pero le da importancia a la persona. Y eso es lo que empezó a hacer Guillermo Lasso, algo que no lo había hecho no en la primera campaña, en la primera vuelta no lo hizo. Y empezó a usar TikTok, pero más a su manera. No, no, bueno, hizo unos cuantos bailes, dos o tres, si no me equivoco. Uno con Eduardo Marur y otro de que ya está en la segunda vuelta y uno más, creo. Pero hizo TikTok de una manera informativa, dado que, a diferencia de Herbas, él no necesitaba que lo, que conocerse, él no necesitaba hacer, bailar o vestirse como mujer o, o andar en un scooter o hacer cualquier cosa que sea un trending. O sea, él ya era conocido, él ya es conocido. Lo que necesitaba es hacer llegar sus, sus propuestas, o su información a la nueva, a la, gener, a la generación más joven. O realmente, para mí es un, una gran diferencia entre la primera vuelta y la segunda vuelta. Y algo que le he preguntado a todas las personas que he entrevistado es, ¿para ti en la primera vuelta la alianza con el Partido Social Cristiano afectó a Lasco, lo benefició o realmente dio igual?
1: Bueno, realmente... Eh, en primer lugar sí existió un cambio súper grande, súper evidente de enfoque de la primera y segunda vuelta, Guillermo Lazo, su equipo de asesores se dio cuenta de que cometieron un grave error al no ser populares, al no seguir esta nueva tendencia al realmente no es oponerse al cambio, pero sí se rehazca al cambio frente a las nuevas tecnologías de tu pregunta yo considero que en la primera vuelta, el apoyo que tuvo con el Partido Social Cristiano pudo afectar, pero no en un porcentaje como nos hubiéramos imaginado. Recordemos que el Partido Social Cristiano tiene muchísima resistencia en la sierra y en la Amazonía, y más que todo en la sierra, por lógicamente comentarios que ha emitido su líder Jaime Nebot. Pero realmente en el sector costa, que es donde se concentra, no hubo ni un apego muy evidente, ni de lo contrario una, digamos que una consecuencia negativa que también haya hecho ver como fue un error por completo. Creo que más fue un arreglo de intereses, lógicamente el Partido Social Cristiano no se quiere deslindar del poder, es normal el hecho de que un partido ya establecido tantas décadas eh, dentro del Ecuador, lógicamente no pierda su influencia dentro del gabinete, y bueno, yo creo que el hecho, bueno, y ya se lo ha dicho en múltiples ocasiones, que en la segunda vuelta, el hecho de que Jaime Nebot no haya emitido una sola palabra, no haya emitido un juicio, es algo que benefició a Lazo sin duda alguna. Y cualquier persona consciente de todo este trayecto electoral que hubo, se hubiera podido dar cuenta de eso, a diferencia de Rafael Correa con sus comentarios que realmente afectaron la, eh, la campaña de Andrés Arauz.
0: Sabes, eh, son los líderes o las personas que están atrás de las campañas, los que mencionaste, Nebot por, por el lado de Lazo y Correa por el lado de Arauz. Eh, lo que a mí me pareció realmente una sorpresa, te lo digo, fue Jaco, yacu Pérez o Carlos Pérez, no sé cómo lo, lo querías llamar tú, Yacu Carlos, lo mismo. Eh, Casi un 20%, un 19.8%. Yo al menos nunca esperé. O sea, si yo decía, hay un, otro, un, un candidato que no va a la segunda vuelta, yo realmente creía que era, que era Herbas. ¿ya? Nunca lo vi a, a Jaco ni, ni cerca. ¿ya? Pero lo que él hizo bien, pensando, me imagino, a futuro, fue su, prefect su prefectura en el Azuay, que de los comentarios gente de, de la Azuay, él tuvo un manejo muy bueno durante la prefectura, que creo que ahí es donde empezó manejando su campaña presidencial, dos años, an dos años antes. ¿Qué, ¿Qué tal te parece esta, esta sorpresa? Para mí fue realmente, más que el mismo Herbas, ¿ya? fue Jaco haber alcanzado el lazo, haber conseguido un 20%, que para hacer su primera campaña presidencial no estuvo nada mal.
1: Claro, realmente eh, el desarrollo y el apoyo que tiene Yacu Pérez es algo que sale de la nada, puesto que dentro de, digamos, nuestro conocimiento un poco más social, en base a que somos jóvenes, eh, ¿por qué nos comunicamos por redes sociales? De ahí es donde extraemos la información, a diferencia de que dentro de las redes sociales no es donde los diferentes manifestantes que apoyan a Yacu Pérez se encuentran. Eh, los manifestantes indígenas de los diferentes sindicatos normalmente no muestran una gran, digamos que alegoría en las redes sociales, a diferencia de los lógicamente progresistas o los que más relacionados están a la izquierda, que son muy mediáticos, que se pronuncian en redes sociales, fuertísimo, que siempre están dentro de uh, hashtags que están en tendencia y este tipo de cosas. Por lo tanto... La verdad es que no me sorprendió el hecho de que haya obtenido este número y que se esté peleando, bueno, en ese momento, la segunda vuelta con Guillermo Lazo. Y de hecho sí pensé, y hasta el último auguré para que ya espacio en la segunda vuelta, porque se me hacía muchísimo más complicado o con un margen de error más amplio el hecho de su
0: tal de su victoria, vez posible, posible victoria. victoria
1: en la segunda vuelta electoral. Yo realmente estaba bastante asustada por eso, pero a la final eh, creo que también supo manejar una, una campaña bastante buena, porque no solo es el hecho de que fue como representación de los distintos pueblos, pueblos y nacionalidades indígenas, sino que también adaptó ciertos de los intereses medioambientales, por ejemplo, como el cuidado del agua, que en eso se, fundó, se fundamentó, su campaña, que realmente hacen, eh, hacen ruido, hacen ruido y convocan a gente, convocan a gente joven que asimismo sí apostó por Yacu Pérez.
0: Yacu tuvo unas ascendió muy rápido, pero conjunto con Pachacuti, que es un partido también emblemático del país, pero que no ha tenido mucha mucho protagonismo últimamente, aparte de lo de Yacu. Pero ¿Sabes? Pero en opinión personal de nuevo, creo que su desesperación por llegar a segunda vuelta, ya sea legal, de que haya llegado o no, de que le hayan hecho fraude o no, creo que la, las vías de, o las formas de él tratar de llegar a esta segunda vuelta, hablando con los jueces del TCE, emitiendo comentarios que no debía, creo que y ah, después de esto, que un miembro del Pachacuti, creo que es de la CONAYE. Jaime Vargas ser, eh, afianza su, su alianza con Arauz fue un, un golpe duro a la credibilidad del partido y de Jaco porque estamos hablando que sus organizaciones aliadas estaban pactando contra contra, contra Lazo que realmente aunque no, la, no, nos, no le haya gustado él a todos toda la contra realmente le beneficiaba otro, que gane Guillermo Lazo
1: Claro, eh, lo que yo considero eh, es algo bastante parecido. El hecho de no aceptar esta pérdida, haya o no sido democrática, eh, creo que sí, lógicamente, le llega a afectar bastante por esta, este crecimiento que tiene del apoyo, esto que tal vez ni él mismo se lo esperaba que podía llegar a segunda vuelta, sino tal vez para hacer sonar su nombre. Eh, algo también que hay que tener en consideración es que aunque el partido Pachacutic no se pronuncie digamos tan fuerte en otras provincias que más allá de provincias en su mayoría de la Amazonía o algunas de la sierra, es el hecho de que queda sonando o queda pendiente eh, después de octubre de 2019 el partido Pachacutic lidera todo eso lógicamente de la mano de su dirigente Jaime Vargas que luego, aparentemente, al mostrar su apoyo con Andrés Arauz, lo tildan de, de traicionero. Sin embargo, existe, digamos, que una contraposición, pues, Jaco Pérez comienza con esta, eh, esta campaña por el voto nulo, que realmente es algo antidemocrático, eh, no por el hecho de que no se pueda votar nulo, sino por el hecho de que si ya se estableció por el TC que él no va a asumir eh, un puesto, una, digamos, en la segunda vuelta electoral, pues, let it be, o sea, ya iba a tener que suceder algo y para eso no está apoyando a ningún candidato, que lógicamente es válido, pero a la vez está perjudicando la democracia y al correcto funcionamiento de la misma. Y es extraño el hecho de que a pesar, no sé si no hubo una buena comunicación con Birna Cedeño, su binomio presidencial, la cual mencionó públicamente que su apoyo era hacia Guillermo Lazo. Y no porque, lógicamente, Guillermo Lazo sea de su agrado, sino por el hecho de no dejar ganar al correísmo.
0: Es que, a ver, si, seamos realistas, el voto nulo no iba, no iba a perjudicar a Andrés Arauz en su gran mayoría. O sea, la gente que votó por Yacu Pérez votó porque no quería votar por Guillermo Lazo y porque estaba en contra. Aparte, gente que sí lo seguía, pero es gente que está en contra del correísmo y gente que no quería votar por Guillermo Lazo, gente de la Sierra que convenció con su discurso. Entonces, votar con el... apoyar al voto nulo es realme era realmente quitarle votos a Lazo, mayormente. Y lo pudimos reflejar en varias ciudades de la Sierra, donde el nulo eh, era el segundo voto y después Ibarraus. No sé si revisaste, pero eh, en varias ciudades, en Azuay, eh, perdón, en Cuenca, primero fue Lazo, después el Nulo, y después Andrés Arauz. O sea, si llegamos a sumar todo esto, capaz el margen hubiera sido mayor del 4.7%, que fue, si no me equivoco.
1: Claro, eh, creo que Pérez estuvo una fuerte convocatoria y esto de apoyar el voto nulo por sus simpatizantes más fieles fue adoptado. Eh, más allá de decir si estuve a favor o en contra, que ya dije que estuve en contra lógicamente de esta campaña, es el hecho de que aún así no se posicionó en contra de un gobierno que lo maltrató, no solo él, sino también a su esposa, arrastrándolo, ni tampoco a favor del banquero que tanto daño ha hecho en teoría en alianza con el Partido Social Cristiano que repetimos la misma historia. O sea, Jaime Nebot hizo comentarios muy fuera de lugar en octubre de 2019 que hacen que surge este rechazo indigenista hacia el partido del Partido Social Cristiano de la mano con su alianza con Creo. Por lo tanto, realmente es algo de análisis, es algo de estudio, de reflexión eh, toda esta influencia que ha tenido Yacu Pérez y no me sorprendería verlo en las siguientes elecciones ni estableciendo una postura fuerte, digamos, de oposición o tal vez de crítica en el gobierno actual.
0: Comentaste lo del comentario la redundancia de Jaime Nebot y esto me lleva al fanatismo que hay aquí en Ecuador y al radicalismo que hay aquí en Ecuador. Las dos. Fanatismo de Rafael Correa ya, porque no es fanatismo de izquierda no es fanatismo socialista comunista no es, es fanatismo correí, correísta porque si al día de mañana ja, ah, es decir, Jaime Nebot, eh, Rafael Correa se le ocurre tener propuestas más de centro como unas cuantas las tuvo o trató de, de reivindicar a su candidato a, Raos, a un poco más al centro no tan arraigado a la izquierda para poder captar un poco más de votos. Seguían siendo izquierda, pero no tan radicales. o eso trataron de demostrarlo. Y por el otro lado, eh, la derecha, o si se puede llamar derecha realmente. Comentario que hizo Nebot y todos sus partidos. Conozco bastante gente adulta, adulta, más que todo adulta, que dice la, la seis todo, o sea, si mañana sacan un, yo que sé, un perro de candidato, votan por las seis, ¿ya? No digo que, yo qué sé, el perro no se merezca ser candidato, puede ser, pero el, el, un ejemplo es el, el ex-prefecto de, de Guayas, perdóname, no juzgo a los futbolistas, pero no creo que él haya tenido una, una preparación política ¿ya? para poder llegar a ser prefecto. Y eso que ya tenía, ya tuvo, y eso que estuvo en varios partidos, cabe recalcar, antes de estar en la 6. Un recorrido amplio por varios partidos. Entonces, es, es lo que me lleva a, a este fanatismo. Yo no, uh, lo digo abiertamente, yo no voté por la 6 para cuando fueron seccionales ni, para, ni cuando Cintia se lo pre-presidenta hay ciertas cosas que personalmente no me gustan de la 6 y otras que sí pero actualmente para mí la 6 a pesar del fanatismo que tiene ya no es la misma 6 que era hace unos 20 años ya no es, y ya el corrismo no es el mismo corrismo que es hace unos 10 años el fanatismo aquí sigue fuerte porque un 35%, 32% de Arauz es hartísimo y que en Guayas Candidato desde, desde no sé cuántos, 20 o 30 años, que lleva las seis de alcaldía manejando lo que es Guayas, creo que eso más, no digo que no hayan hecho obras tanto de los dos lados, porque se hicieron obras, ya sea del correísmo y ya sea de los, del Partido Social Cristiano, pero se lleva un fanatismo, porque me acuerdo que para las para las seccionales del 2017, si no me equivoco, 2019, para la prefectura había mejores candidatos, muchos mejores. Una que era mujer, no, no voy a mencionar el nombre porque capaz gente no, no le agrada la, la persona, pero había mejores candidatos. Y eso es lo que lleva al fanatismo. Y hay gente que, que decía, para alcalde voto por las 6, para presidente voto por la 35 para el alcalde, voto por nevot para, para el presidente, voto por Correa. O sea, no sé hasta cuándo realmente vamos a tener este fanatismo aquí en el país. Obviamente bueno, es falta fan... de protección. Perdón. Es, es no, falta no, 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 no. De, de preparación, falta de información de la gente. Que lo, lo primero que ve, lo más bonito que veo, lo que siempre ve, es lo que llega a escoger.
1: Claro, esto de... Haber tenido en mente tantos años que la lucha siempre era Partido Social Cristiano, eh, en este caso Alianza País, por ahí que se metía Creo, es lo que realmente hace que la gente se canse y en estas elecciones, lógicamente, lleguen estos nuevos partidos, bueno, no nuevos partidos, sino nuevos personajes en partidos antiguos que, lógicamente, sobresalen y se presentan en estas elecciones presidenciales. Lo que hablabas de la radicalidad es algo importante de recalcar el hecho de que nuestro país, nuestra ciudadanía no vota por ideologías ni se rige por ideologías. Nuestra ciudadanía se rige por personajes. ¿Quién es el personaje que rep representa en teoría lo que la gente piensa que es izquierda? Rafael Correa. Sin embargo, Rafael Correa, en sus años de gobierno, ¿qué fue lo que hizo? Correctamente hubo una intervención, incorrectamente hubo una intervención muchísimo más pesada eh, de parte del Estado, de parte del gobierno, en este, en este caso de la institución eh, ejecutiva, hacia todo el área de la sociedad, eh, específicamente economía, eh, cultura y, y el área, digamos, social. Esto hace, al mismo tiempo que no exista eh, dentro de los valores, dentro de la moralidad, libertades que, por lo general, la izquierda suele predicar. Es decir, la izquierda suele abogar eh, más conscientemente por el medio ambiente que la derecha. Eso es lo que se tendría entendido. ¿Por qué? Porque la derecha apoya la industrialización, el libre comercio, entre otras, mientras que la izquierda que vivimos, la izquierda, entre comillas, que vivimos con Rafael Correa, se dedicó a explotar todos los recursos también a explotar a las personas y a no respetar como que el libre albedrío que tanto predicaban. Frente a esto, eh, también hay que hacer énfasis en que el Partido Social Cristiano, la 6, no es la misma con Jaime Nebo que con que fue hace tantos años, desde el 2000, eh, que lo que era con León Febres Cordero. O sea, jamás se va a poder comparar el tipo de liderazgo que han tenido los diferentes exponentes políticos que netamente hacen caer en cuenta que nuestra sociedad es ignorante de educación y civilidad. La educación, la civilidad que va de la mano de los valores y todo esto, el compromiso cívico es algo que se debe trabajar hartísimo, el hecho de informarse que muy aparte de que existan ideologías digamos antagónicas como lo son la derecha y la izquierda, es el hecho de saber qué es lo que quiere la sociedad. Que el hecho de que quiera, digamos, porque lógicamente me beneficia más, que la gasolina me cueste menos, al mismo tiempo yo tengo que saber por qué me va a costar menos. Ah, es porque con mis impuestos yo la estoy subsidiando, no es que Exacto. me la estén regalando, ni es porque el gobierno sea bueno y gracias. Por lo tanto, creo que esa falta de conocimiento es lo que resulta en tantas en la crisis, no solo social que existe, sino también económica, en las distintas manifestaciones, en un sinnúmero de cosas que podrían haberse evitado, podrían evitarse con una reestructuración educativa y lógicamente cultural de nuestro país.
0: ¿Sabes? Algo rápido para viajar el tema de las seis, o principalmente el tema de las seis. De lo que yo sé, ¿no? Empezamos con León Febrez Cordero, Jaime Nebot, ¿se podría decir que ahora Cintia Viteri? ¿Quién viene después, Segundo.
1: Es muy complicada la pregunta. Eh, tal vez hace un año te hubiera podido decir que sí, efectivamente Cintia va a subir a este trono, va a ascender, pero últimamente todos nos hemos dado cuenta que, que Cintia está involucrada en muchos conflictos en conflictos no que ella ha provocado, sino que ella ha dejado provocar. Con esto me refiero a lo siguiente. Cintia Viteri asume una alcaldía que, lógicamente, sigue regida por Jaime Nebot. Jaime Nebot, todos lo sabemos, sigue siendo el líder del Partido Social Cristiano, es quien da las órdenes más directas hacia Cintia Viteri, quien es la representante quien lo comunica. no Pero realmente lo que se ha visto... Más allá de que si pinta el muro por tantos millones, o que si no les pagan los autores o no los reconoce, o todo esto.
0: O lo del avión, eh, si no te acuerdas el año pasado, que no dejó aterrizar un avión, avión de España, un humanitario. Con los
1: carros blindados, correcto, con los carros blindados en la autopista. O sea, es un sinnúmero de cosas que va sumando, va sumando, va sumando y le va quitando el liderazgo. Las personas ya no quieren a esa Cintia Viteri que cree que lo puede todo contra el mundo. O cuando llega la entrevista con Carlos Andrés Vera y comienza, no, que ya tenemos todo hecho para que las vacunas lleguen y nosotros negociamos gracias a la alcaldía de Guayaquil. No es así, porque la alcaldía de Guayaquil, aunque tenga el peso que tiene al ser la capital económica del país, no puede tomar ese tipo de decisiones que lógicamente eh, hacen que se arrincone una ciudadanía, se arrincone un gobierno, lo cual no puede suceder. Así el gobierno sea ineficiente como lo es eh, realmente hay que respetar ciertos límites. Para finalizar y dar mi opinión en torno a esto, creo que Cintia se está deslindando mucho de los intereses que tiene el Partido Social Cristiano. Y esto se ha podido ver de acuerdo a los distintos despidos que ha habido de gente dentro de su equipo, en donde Cintia, por optar, por ser más empática con quienes, con quienes podrían votar por ella más adelante, que son los jóvenes, por, mediante qué? contratos a gente más joven, entonces votamos a la gente, digamos, de la vieja guardia, que tal vez no se lleva tanto con la tecnología, y vamos incluyendo a influencers, a gente que sabe manejar esto de redes, ella es una influencer, y no me parece mal, no me parece mal que sea una persona no mediática, que comparta, que comparta su vida privada, la verdad es que a mí eh, no me agrada, pero tampoco es que me desagrada, simplemente lo veo como algo normal, como algo que va a tener que suceder, porque tal vez ella rompió esquemas presentándose super street style con sus zapatos eh, cerrados, zapatos bajos, o de lo contrario, usando una falda larga y tacos. O sea, es realmente que no, tiene su no tiene nada mal,
0: No tiene nada malo.
1: Nada de malo, exacto. Es su esencia y eso va a hacer que la próxima, el próximo alcalde o alcaldesa, en este caso que yo dudo mucho que ella, en caso de postularse, gane nuevamente una alcaldía por todo esto que ha venido sucediendo, va a tener un gran reto en el momento de transparentar sus acciones. Porque nosotros sabemos que Cintia boxea, que se rompió el hombro, Dios mío, algo le pasó ahí. Sabemos que tiene como cinco hijos. Entonces, todo. Nosotros sabemos en su vida privada, porque ella lo ha permitido. Entonces, en este momento, yo considero que ella se ha deslindado en sí de este tradicionalismo, esta medio digamos, tendencias conservadoras que siempre ha caracterizado al Partido Social Cristiano, pero realmente ya es momento de ver cuáles son las nuevas estrategias en caso de que se postule nuevamente para la alcaldía.
0: ¿Sabes? Algo que se dice mucho en redes sociales que es conocido es lo de Otto Sonne Horsner supuestamente con, con el interés del Partido Social Cristiano, algo que, que lo comenté en el podcast pasado que hicimos un análisis sobre las elecciones y todo lo que fue es que Otto Soneholzner no tiene el carácter, no, no es el, el tipo de molde, si se lo puede decir así, que es un social cristiano. O sea, un social cristiano es un, va, es una, un personaje, ya sea hombre o mujer, lo hemos visto con Cinta de Miteri, con Cristina Reyes, con Jaime Nebot, hasta con el este vicealcalde, que no realmente no perfila mucho, pero tienen ese, ese carácter fuerte, ese carácter aguerrido, como se llaman, hacen llamar, madera de guerrero. Pero Otto Soneholzner es un tanto más polite, por decirlo así no es más tranquilo más, más medido con sus palabras podría ser capaz un, un futuro diferente al, al social cristiano capaz se reinventen y mejoren todo lo que están haciendo ahora
1: puede ser si sí, para coger digamos que esta popularidad que ha ganado Otto en Holster eh, se adhiera a este partido cambie la imagen porque eso es lo que resultaría ya sabemos que ahora no nos rendimos por partidos, a pesar del peso que tiene eh, toda su trayectoria. El hecho de que entre un nuevo personaje, una nueva cara, como otros son en Holzner, involucraría un cambio de imagen completa al Partido Social Cristiano. Esto de la actitud madera de guerrero, eh, el hecho, o sea, el mismo, eh, digamos que lo representaría como un animal, o sea, como leones realmente. O sea, más allá de León Pérez Cordero, ellos se proyectan como leones. Eh, ellos van a la cacería y el hecho de ser, no bruscos, pero sí directos, eh, transparentes en lo que han abogado, es algo que los ha identificado por muchos años. Otros en el hosting, efectivamente, eh, yo pude conversar con él un día, y sí tiene un carácter, un carácter seguro, sin embargo, es muy, eh, es muy políticamente correcto considero que las palabras que utiliza, la forma en que se expresa, los datos que también, o digamos que sus intereses que los puede omitir en un momento, eh, todo es muy premeditado. Creo que él tiene un equipo o ha conversado con bastantes asesores en orden de crear una imagen que lo va a llevar en algún momento a ocupar o a, desee, eh, a desarrollar un rol en la imagen lógicamente pública de, de nuestro país. No olvidemos que a pesar de que no lo vimos en ninguna lista, en ningún tipo de... No, no lo vimos como candidato por ningún lado, ni asambleísta ni nada por el estilo. Él ha seguido haciendo trabajo comunitario, ha seguido eh, visitando sectores populares de la mano con eh, el, ex, eh, el ex prefecto, eh, pero Pablo Duarte. Por lo tanto... Eh, ha ido trabajando y creo que eso es algo que hay que tener en consideración, el hecho de que él no se ha desvinculado de una sociedad
0: Bueno, por suerte al menos de las personas que, que escuchan este podcast, próximamente tendremos a Otosone Hosen así que se le preguntará directamente en caso si le guste ser parte de la CES, no un tema que me gusta que es muy polémico por decirlo así es las ideologías, izquierda y derecha. Personalmente, yo no creo que sean malas. Soy alguien que se enfrasca más en la derecha, que tiene un pensamiento más de derecha, pero no veo a la izquierda como un mal, una mala ideología. Lo que, son, lo que tienen son malos representantes, ya sea en cualquier país. Ya. Como puedes verlo, ver la la ra radicalización de la derecha que es, los, los, normalmente se los llama fascistas, como la radicalización de la izquierda que es el comunismo yeah. que se lo puede ver en países de Europa, en, incluso en países aquí mismo, podemos ver el caso de Uruguay país de izquierda, su presidente, o actual presidente de derecha si no me equivoco, pero eh, Mujica que fue gran formador de lo que ahora es Uruguay es un presidente de izquierda. Yeah. Uruguay tuvo leyes, perdón, Chile tuvo leyes, tuvo una constitución muy de derecha o parcialmente derecha con lo, con lo que dejó Pinochet, más allá de lo que, lo que él haya representado y lo que fue. Podemos verlo en Suiza, en Suecia, en Finlandia, países que tienen los índices más altos de libertad económica, mismos países que tienen transporte gratuito, salud gratuita y de primer nivel. O sea, es, son países de centro, son países capaz de centro-izquierda o centro-derecha, pero son países de centro. Son países que toman las dos cosas, lo mejor de, los do, de las dos ideologías. Solo que aquí, ya sea en los 90, en los 80, en los 90, donde se satanizó al, al capitalismo en todo, en todo lo que es eh, Sudamérica, Latinoamérica, y actualmente, en los 2000, donde ya se empieza, no a satanizar, pero a ver mal el socialismo.
1: Claro. Eh, realmente esto de las ideologías es algo bastante complejo por el hecho de tantas aristas, ¿no? Eh, no nos podemos encasillar, o muchísima gente no se puede encasillar, en izquierdo-derecha, por el hecho de no compartir uno, digamos, de los enunciados, que correspondan a, a estas, ¿no? Por ejemplo, yo no me puedo encastillar en derecha, ¿por qué? Porque estoy en contra de la legalización de cierto tipo de drogas y de eso podemos hablar más adelante. No, 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 no. Eh, frente a esto, lo que sucede en Latinoamérica es que es una... Sí, eh, todas las sociedades, digamos, que forman parte de Iberoamérica, bueno, y Latinoamérica también, porque podemos incluir a Brasil, es el hecho de que no existe una ideología que se respete al 100%. Esto lo podemos ver a raíz de, por ejemplo, Nayib Bukele es un presidente de izquierda de El Salvador, el cual lógicamente se ha visto que con sus distintas políticas ha sido intervencionista, pero también ha frenteado, digamos, eh, en gran manera, en gran medida, la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia, lo que normalmente las penas que está asumiendo su gobierno no se relacionan con un gobierno de izquierda. Lo mismo podemos ver, bueno, en el caso contrario, en Brasil. Supuestamente Jair Bolsonaro es un presidente de derecha, pero las políticas que ha establecido en Brasil no representan la derecha por completo. Eh, Iván Duque, en Colombia, no es derecha. Es una izquierda radicalizada que realmente, que realmente ha desarrollado eh, un estancamiento económico terrible en Colombia que tal vez nosotros como latinoamericanos en general no conozcamos, pero eso es lo que sucede, se ha, relan, relan, se ha relantizado la economía a otro nivel. Eh, ahora, por ejemplo, eh, lo que se hablaba mucho era del hecho de que, por ejemplo, Guillermo Lazo iba a tener apoyo de ciertos presidentes de derecha, como lo podía hacer la calle, eh, la calle Uruguayo, sí, el es el de, correcto, la calle po, de Uruguay. Uruguay, ya sabemos, es la Suiza de Latinoamérica, es el país estrella o sea, que realmente hay que tener mucha atención en eso porque aunque sea la Suiza de Latinoamérica no es un país que sea atractivo para ellos, nosotros cuando queremos migrar, cuando una persona una familia está eh, digamos, económicamente ajustado ¿qué es lo que piensa? Vamos a migrar a los Estados Unidos no importa si nos quedamos como indocumentados pero vamos a los Estados Unidos no piensan, vámonos a un país de izquierda. Realmente es algo que la gente no tiene mucho en mente y es por el hecho de que no conoce, de que piensa que la derecha es la conservadora, es la que te va a poner, o sea, la que ya mismo te manda a la cárcel. ¿Qué es lo que se pensaba con, eh, con Donald Trump cuando se postula, eh, digamos, en este caso a la presidencia, eh, contra Hillary Clinton, es el hecho de que no, con Donald Trump se construye el muro y Dios mío, todos los inmigrantes se van a tener que ir así a Estados Unidos. ¿Qué fue lo que realizó? Obviamente se protege su territorio porque es algo lógicamente nacional, es algo patriota de su parte, pero a la vez se desarrollan diferentes programas que buscan la educación de estos migrantes, que buscan la seguridad de los mismos. Eh, es igual, el hecho de que eh, el partido demócrata se relaciona con la izquierda y Joe Biden en estos momentos y Kamala Harris no representan una izquierda eh, asuntos, digamos, sociales humanitarios, Exacto. porque no es, y, y eso es lo que nos venden, nos venden una idea de que la izquierda es así, 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 y la derecha es así, así, así. La izquierda es súper, no liberadora, sino de libertinaje, y en cambio la derecha es algo de dictadura. Lo que no tiene nada que ver es el hecho de las diferentes posturas y el fanatismo, como hablábamos hace un momento, la radicalidad que se desarrollen en cada una de ellas.
0: Estamos, ah, no sé realmente la fecha exacta, pero cerca de las elecciones presidenciales de Perú. Con Castillo, Pedro Castillo, de extrema izquierda, por declaraciones que ha dado, y Keiko Fujimori, de extrema derecha, o bien arraigada a la derecha. Aquí hay dos temas, uno, más de todo de opinión, ¿no? Moral, el de no querer que una izquierda, por bueno, todo lo que ha pasado en Latinoamérica, llegue a la presidencia de Perú, porque Perú también se ha estancado bastante. Ha, ha resurgido Perú en los últimos 15 años, pero se ha, se ha estancado en estos últimos 3, 4 años. Y por el otro lado, no, a Ecuador y a todos los países de la región, no les conviene económicamente, por inversión extranjera, que gane Fujimori, objeto todo, les conviene que gane Pedro Castillo, porque la gente dice, la gente no cree que las empresas las internacionales, las transnacionales, las multinacionales, se fijan en la política, pero el riesgo país es un riesgo político. Es netamente un riesgo político. Que tengan ya consecuencias sociales, eh, económicas, culturales, etcétera, pero son riesgos políticos. La política es lo que rige lo que, rige que un país le vaya bien o le vaya mal, depende de lo, lo que maneje. Si te digo como ecuatoriano, me gustaría que... No me gustaría, pero sería para mejor que gane, para nosotros que gane... Pedro Castillo, porque habría más oportunidades de inversión en Ecuador. Pero para un progreso como región no nos conviene. ¿ya? Porque no decir que la izquierda es mala, pero como te dije, el radicalismo es malo. Y él tiene un, un discurso muy apegado al, a la izquierda chavista, a la izquierda correísta, a la izquierda castrista. No sé qué, qué opinas tanto tú o qué tanto sepas de este tema.
1: Claro, Castillo es un comunista. O sea, no hay, no hay que entrar con matices, Pedro Castillo es comunista y Keiko, lamentablemente, es una derecha disfrazada. Eh, a, lo que me quiero, a lo que quiero llegar es que la fuerza que se necesita para representar a la derecha es lo que hablábamos previamente del Partido Social Cristiano. Se necesita una actitud, un carácter, porque lamentablemente nuestra sociedad está llena de progresismo y está llena de izquierda socialista. Frente a esto, considero que, aunque lo mejor para el Ecuador y para la inversión que puede ser traída, digamos, de forma macroeconómica hacia el país, es el hecho de que sí, en caso de que en Perú gane Pedro Castillo, nos beneficiaríamos de lo mismo, pero yo considero que un crecimiento orgánico eh, de la región podría ser mucho más beneficioso para nosotros. Considero que si gana Keiko, se podrían realizar muchos más tratados de los que podría realizarse con Castillo, en este caso al tener gobiernos que en teoría su ideología se asemeja o es más atractiva entre sí, y pues nos podríamos ayudar mutuamente, eh, no le desearía el mal absolutamente a nadie, mucho menos a Perú, por lo tanto sí esperaría que Keiko llegue a la presidencia, sería un gran logro para la región. Eh, y se podrían mejorar en sí las relaciones diplomáticas. Lo que hablabas del riesgo país es una realidad, y como vimos que con la simple, el simple anuncio del, presidente elect, del nuevo presidente electo, Guillermo Lazo, se disminuyó. Es algo, es algo que hay que reconocer, es algo válido para tomar decisiones, y creo que Perú debería aprender de eso, y darse cuenta que hay una sola salida hacia su crecimiento económico.
0: Bueno, para ya dejar un poco directamente la política, empezar en temas un poco más sociales, ayer, si no me, no me equivoco, la, la esposa Guillermo Lazo, la futura primera dama o la primera dama, o la electa primera dama, no sé cómo se, se diga, tuiteó eh, que estaba a favor, estaba en contra, perdón, del, del aborto. De, esperaba que no se promulgue esta ley o que los jueces no, no dieran el, fallo a favor, bueno, el voto a favor, que eran siete si no me equivoco. Mucha gente la atacó. Mira, personalmente no soy alguien que, esté, eh, que soy realmente pro-aborto porque no puedo ser un pro-aborto cuando no tengo la información necesaria, ya no, tengo, no soy una persona empapada en el tema, pero bueno, por, por ciertas opiniones que ya mismo las seguimos discutiendo, Creo que es una, una opción viable, si se puede decir así. Yeah. Pero lo que me, me incomodó bastante, a pesar de no estar de acuerdo a la opinión de ella, es que gente preparada y gente no preparada la empezó a atacar. Somos un país laico, o sea, si yo soy musulmán, si yo, y somos un país democrático. Si yo soy musulmán, cristiano, lo que sea, yo puedo emitir mi opinión. Muy relevante si soy la primera dama o el primer ministro o el presidente o tal cosa. Porque son opiniones personales, ¿ya? Ella puede decir, estoy en contra del aborto, y tiene que respetar su opinión y no atacársela. Digo, yo no, no comparto su opinión, pero tampoco es para estar atacando a una mujer que, que es sí, porque nadie tiene sus comodidades. Bueno, ella tiene su creencia y sus comodidades que la permiten creer de esta manera, ya sea a favor o no.
1: Claro. Eh... Luego del tweet en este caso de María Lourdes, resaltan dos cosas. La primera es, lógicamente, esta postura en contra de la despenalización del aborto, que fue lo que se discutió y, lógicamente, siete votos a favor, dos votos en contra. Y el hecho de la conexión con el oremos a Dios. Ella menciona esto, lógicamente, es una religión católica, eh, Opus Dei, se conoce Guillermo Lazo y toda su familia, por lo tanto, eso era algo que nosotros ya conocíamos. Lo que resulta, digamos, de dónde nace el furor, más allá de si es una opinión o no, porque lógicamente lo es y no tiene absolutamente nada de malo, es el hecho de que alguien con esa influencia haya comentado. Además, recalcar que ella lo hace a través de Twitter. Twitter está lleno de progresistas. Eh, lamentablemente, se concentran distintas fuerzas y ella no hubiera tenido el rechazo que estuvo en Twitter si en lugar de subir ahí su comentario, hubiera ido a un sector popular a decir eso. En un sector popular, la mayoría de las madres y las señoras jóvenes hubiera dicho, sabe que tiene razón, en nombre del padre, del hijo, del Espíritu Santo. Porque realmente la realidad que nuestro país vive es que hay grupos muy bulliciosos, hay grupos muy mediáticos, pero esos grupos no representan lo que en realidad la ciudadanía quiere. Es un porcentaje y hay que respetar. Cada quien tiene su, opin su opinión, su juicio, sus distintos argumentos o falacias. Pero el hecho de criticar a esta figura, esta imagen pública, por el hecho de relacionar la religión o emitir un juicio relacionado a la, opinión, a la, a la religión de su opinión, es algo totalmente fuera de lugar. Eh, normalmente se establece que cada uno tiene que, o sea, es libre de seguir la religión que desee, de creer o no, de estar a favor o en contra de cosas tan delicadas como el aborto y si ella ha tomado su decisión tiene que hacerse, tiene que ser respetada y lógicamente es algo que causa bastante conmoción y ya fue despenalizado, por lo tanto así haya rezado 10 marías pues, fue lo que sucedió y esperemos que no llegue a mayores.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es tu opinión en referencia al aborto? De lo que me comentaste temprano, estás en contra de este. Explícame, por, cuál, bueno, ¿cuál es, ¿cuáles son tus argumentos para estar en contra? Te digo, no soy una persona estudiada en el tema, así que, bueno, quisiera escuchar ¿cuáles son tus argumentos para no estar a favor del mismo?
1: Bueno, en primer lugar, establecer que He sido cancelada y súper juzgada en mis redes sociales por emitir mi opinión en torno a esto, pero yo no tengo ningún problema porque efectivamente he leído el tema. Yo he conocido a través de distintos exponentes políticos eh, no necesariamente figuras dentro de la política, sino politólogos y demás. Eh, el aborto tiene... Digamos que sus tres justificaciones principales, que son también llamadas las tres causales. Dentro de las tres causales se establece que la primera causal eh, sería que el aborto podría ser justificado en caso de una violación o de un incesto. En segundo lugar, se establece el riesgo de vida o de salud de la madre. Y en tercer lugar, pero lógicamente no menos importante, la malformación de un feto. Frente a esto creo que hay ciertas precisiones que resaltar. Yo estoy en contra del aborto porque yo no creo que la maternidad será deseada o no. Yo creo que se debe respetar los derechos, como tanto se pide, desde la concepción. Porque un ser humano, y por nuestra constitución también lo ha establecido, un ser humano se considera ser un humano y tiene derechos desde la concepción. Por lo tanto, no es que un feto no siente, porque también podríamos decir, no, una persona inconsciente tampoco siente pero eso no tiene sentido no. en el, digamos, la analogía no tiene sentido. Esto de que es mi cuerpo, por lo tanto, es mi decisión, no entra dentro del juego, no entra dentro del argumento. ¿Por qué? Porque la persona, el ser humano que tú llevas dentro de ti, tiene un ADN distinto. Tiene, al raíz de la tercera semana, un sistema digestivo en proceso de formación, un corazón formándose. Frente a esto... Me es eh, necesario recalcar el hecho de que, por ejemplo, las violaciones son eventos traumáticos. Son eventos traumáticos que suceden y no deberían suceder. Hay una frase que siempre se repite, las niñas no son madres, pero lamentablemente, no solo en nuestra sociedad, o sea, esto puede pasar en Ecuador, en Estados Unidos, en Rusia, en China, en Holanda y hasta en Suiza, que las niñas en ocasiones son madres. No debe ser así, pero hay casos y hay muchos en Latinoamérica. Negar la realidad no va a hacer que esta misma cambie y retornando al tema en sí, por ejemplo, de las violaciones que ocurren, hasta cierto punto la justificación de la misma es algo, es algo justificable porque intento ponerme en los zapatos ¿no? de estas personas, sin embargo, ¿qué es lo que no se tiene en consideración? Un embarazo, no deseado en este caso por una violación, que termina en un aborto, tiene los mismos o más traumas que llevar a término el embarazo. Es decir, que el, el embrión se desarrolle y llegue a ser un recién nacido. Por lo tanto, no es que con el aborto los problemas se acaban. Y esto hablando individualmente, ahora hablemos de forma colectiva. ¿Qué pasa con las violaciones que no terminan en embarazo? Por esas violaciones no se están abogando. Si las mujeres ya quedan, y hombres también, porque hay que tener en consideración eso, el abuso no es solo para mujeres, pero en este caso que estemos hablando del embarazo o de, del aborto en sí, nos referimos netamente a las mujeres. El, el trauma que se lleva después de una violación no es algo que, ah, es que con un aborto lo puede solucionar. ¿Qué pasa con las personas, con las miles de mujeres al año o que, no se, que lamentablemente no se conocen todas porque lógicamente por miedo porque es un sistema incompetente y todo eso no se conoce pero qué pasa con esas personas que no pueden asistir a una ayuda a diferentes citas de salud mental que pueden desarrollar de acuerdo a este evento tan traumático por lo tanto los derechos que están abogando en este momento no son, para comenzar no son derechos y en segundo lugar es el hecho de que ¿Por qué en lugar de querer tapar el sol con un dedo, legalizando cosas como el aborto, no se establece, ok, hagamos una reestructuración a la educación, comencemos por eso? O mejor, ¿qué tal si desde el Ministerio de Salud comenzamos a impartir esto? Porque es una realidad esto de que la educación sexual en ciertos colegios se da, en otros no se da, en uno se da una vez al año, en otros cuando se acuerdan, entre otras cosas pero nosotros tenemos que comenzar a trabajar con la cultura. ¿Por qué? Porque estamos asesinando a un ser humano. No es que por ser un feto y no sentir significa que no tiene vida, porque la tiene. Entonces, eso eh, en torno a la violación, eh, el incesto. Y más allá de eso, el riesgo de salud de la madre, creo que hay casos en que no se puede salvar las dos vidas. Y podría y se ha dado casos en Ecuador por lo tanto, creo que eso ya en la medida ha sido justificado. Y por último, la tercera causal, que es la malformación. No estoy de acuerdo. Porque una malformación es el síndrome de Down. Y no por eso, porque identifiquen, no sé realmente las cuantas semanas, es a las cuatro o cinco semanas que se identifica el síndrome de Down, se pueda determinar, ok, ok mi posible hijo haya sido deseado o no tendría esta enfermedad, entonces, ¿sabes que Ya no lo quiero. O sea, no estamos hablando de selección natural, estamos hablando de asesinar a alguien que ni siquiera ha tenido la oportunidad ni va a tener la oportunidad de defenderte por sí mismo. Y por último, establecer que no es un capricho y no soy yo hablando de mi privilegio, porque privilegio es considerar o sea, es, mejor dicho, es ignorar el hecho de que no se sabe de dónde vengo, no se sabe por lo que he pasado, y no se sabe cuáles son mis motivaciones y mis aspiraciones. Y en ese momento yo, yo abogo, y yo defiendo la vida, y en lo que puedo he sido bastante directa en mis redes sociales, he sido bastante directa en mis opiniones, y siempre me, me sacan lo mismo, ay, no, es que ya hablas de su privilegio. Es como que no, porque el privilegio no se trata simplemente del estatus económico. Se habla desde el estatus mental, o sea, ¿cuál es la educación que tú has recibido? Y yo, la educación que he recibido, es el hecho de que la vida se respeta desde la concepción. El hecho de respetar los derechos, si nosotros vamos a abogar por el respeto, por el cumplimiento de nuestros derechos, por lo tanto, también tenemos que hacerlo frente a los más indefensos, a los que no, se pueden, a, a los que no pueden hablar por sí mismos. Creo que es eso es lo más importante en torno a este tema y realmente es una lucha súper fuerte que se le viene al Ecuador
0: Bueno, realmente me has dado una clase porque digo, soy muy, tengo muy poco conocimiento de este tema pero aparte de eso, creo que también hace ve sí o sí inculcar eh, lo que es educación sexual en, en, en los colegios, desde temprana edad por decirlo como una anécdota, el otro día estaba en Twitter, hay una nueva opción que se llama Space, y eh, entré a un Space a escuchar, y, y sin mentirte, o sea, aprendí más de educación sexual de, todo, de los 21 años que tengo de vida. O sea, y te digo, no es que estudie en un colegio random, o en un colegio privado, que en teoría tiene una buena educación, donde supuestamente te enseñan todo para salir preparado de todas las formas. Entonces, como en un espacio cualquiera porque es un espacio cualquiera, en un lugar cualquiera, en una red social cualquiera, puedes encontrar más información o te puedes instruir más de información o te pueden encontrar más de lo que te pueden en, enseñar en un colegio. Aparte de esto, creo que también se debería, no, no es que creo, se debería ver un poco más del lado del hombre. O sea, vas a violar a una mujer, vas a violar a, a una niña o a alguien, debería tener una mayor pena. O sea, Debería haber una castración química, como lo hay en otros países. Ya. Opinión propia, vuelvo a decir, la persona que esté viendo esto. Y capaz una pena legal más fuerte de las que hay, porque no es un, no es un, no es un secreto que aquí las leyes son muy frágiles, son muy flexibles. Ya.
1: Claro.
0: Pero... Eh, lo que
1: sucede... Dime, dime. Perdón, antes, antes, de, que te olvide, antes de que me olvide de esto. Eh, por ejemplo, esto de la castración química es algo bastante interesante que se ha debatido, digamos, que en diferentes foros internacionales. El hecho de someter a una persona a una castración química, o más allá, vamos a hablar de las penas en sí, algo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. ¿Por qué la Corte Constitucional dice, ok, despenalicemos esto? Porque realmente nos están, echando nos están poniendo artísima presión y ¿qué podemos hacer? ¿Por qué en lugar de esto el Estado no busca mejorar, hacer más efectivo un sistema judicial? Hacer un sistema judicial para hacer cumplir las penas como se deben establecer, penas? más altas, porque yo estoy a favor de eso, el establecimiento de penas más altas. Tal vez no, la pena de muerte, no, vamos, digamos, tan a los extremos, pero sí que penas más no, no, eh, no, se puede hacer una 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 sin sin se se que 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 pruebas. Asimismo, no hay una inversión dentro de esta institución porque está llena de corrupción. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Lo que hablabas de la educación sexual es otro tema. El hecho de que hay mucha información en internet, hay mucha información en redes sociales, pero nosotras las personas somos tan selectivas que escogemos las cosas que solo queremos escuchar. Espérame, ya. Que solo queremos escuchar. Por lo tanto, es algo bastante peligroso y hay algo que tener en consideración dado que es trabajo del Ministerio Público.
0: Claro. Te digo eh, opinión propia de nuevo. Sí creo que estoy un poco más a favor de una pena de un perpetua o de muerte en casos de violación o de asesinato porque jugar, te digo es mi opinión, jugar con la vida de una persona de una forma como es una violación o quitarle la vida a otra persona. Obviamente, no vas a, a matar a un policía, no vas a meter una pena de muerte a un policía que está salvando a alguien de un robo o de un asalto o de algún tipo, algo, algún tipo de delito, obviamente. Hay que ser coherentes. Pero creo que, desgraciadamente, aquí en Ecuador, la educación no es buena. ¿Ya? Realmente es muy mal. Es muy, muy mediocre, por decirlo así. ¿Ya? No, no sé si estoy siendo muy radical, pero yo muchas veces he estado, y lo estoy de acuerdo, en una pena perpetua para la gente que viole y que asesina a otras personas, porque no se puede jugar con la vida de alguien. Ya sea de una violación y peor en un asesinato. Para cambiar de tema, y el último tema, un tema que topaste anteriormente, eh, la legalización de la marihuana. ¿Ya? Es un tema creo que casi tan controversial como el, como el del aborto. Mucha gente está a favor, mucha gente está, en, mucha gente está en contra. En esta también estoy a favor, más de todo por temas económicos. ¿ya? Mi área de estudio es más enfocada en los negocios, a la economía. Y, cree, y bueno, el, creo que le veo un, un beneficio económico al país, al, ven, al a legalizar este tipo de, de drogas. Obviamente, es la única que yo pensaría es la marihuana, ¿no? Por razones que las demás son mucho más dañinas, mucho más producidas, etcétera, ¿no? ¿Qué piensas tú?
1: Yo considero que desde el 2014, cuando se aceptó la tabla de consumo, fue un gran error y un declive para el Ecuador. Esta tabla de consumo porque ya se permitió, eh, de un sinnúmero de drogas, no solo de la marihuana, abrió una puerta a que aumenten no solo casos de drogadicción y, y todo esto, sino casos de delincuencia, eh, muertes y, y un sinnúmero de cosas, y un alza en las diferentes cárceles nacionales. Considero que aunque la legalización de la misma y la comercialización bajo ciertos límites sea considerada en ciertos estados de, de Estados Unidos, eh, ayude, digamos que no solo a la calidad de la misma, porque hay que hablar también de eso. O sea, Exacto. la marihuana tiene un, una, una calidad que debe ser medida bajo ciertos parámetros, los productos sí mismo Aparte de eso, disminuiría un, uno de los negocios más eh, líquidos, digamos, de todo el mundo, que es el narcotráfico. Exacto. Sin embargo, no hemos visto que Estados Unidos haya decrecido. Es un negocio que sigue sumando eh, no solo dinero, sino también vidas. Es algo bastante peligroso. Es algo que el Ecuador ha sufrido muchísimo, no solo con la guerrilla ni con esto, todo esto del contrabando, sino con el hecho de la delincuencia organizada. Bueno. Dado, como mencioné, existe la tabla de consumo, que ya ha despenalizado la marihuana y otras cosas como eh, esto, ya no medicinal, sino como recreacional, yo creo que es el inicio de todos los males, porque la marihuana va a llegar un momento en que te aburra, en que te canse, en que no sientas nada y pases a la cocaína. De la cocaína pasas a drogas más fuertes en pastillas y luego terminas inyectándote. Y eso es lo que llega a dañar tu cerebro, no solo tus órganos, no solo poner en riesgo la vi tu vida, sino de las personas que están a tu alrededor. Y hay un principio muy interesante que se aplica más que todo en, el, en la posición o en la ideología libertaria. Es el principio de no agresión. Frente a esto se establece que si yo me estoy haciendo daño a mí, como que ya quede en mí. El problema entra cuando yo tengo una familia, cuando yo tengo un círculo. Eh, al que le afectan mis decisiones, al que le afectan como que mis comportamientos, el hecho de que, ah, si yo me fumo un porro de marihuana, hoy no voy a estar súper relajado. Pero ¿qué es lo que sucede? Te vuelves improductivo. Al mismo tiempo, no solo te dañas a ti, dañas a tu familia y ese tipo de cosas. Creo que la legalización de la marihuana no sería para nada buena, más allá de lo que ya se ha legalizado, de lo contrario debería volverse a despenalizar para uso recreativo. Eh, otra cosa que hay que resaltar es el hecho de que en los Estados Unidos es impresionante los impuestos que llevan los productos que contienen eh, componentes de la marihuana, como el THC y todo esto. Los impuestos van hasta el 30%, o sea, de, de valor agregado por, por lógicamente contener este tipo de droga que lógicamente afecta a toda una sociedad. Hay muchas personas que comparan y dicen no, pero aquí está legalizado el alcohol. Y el alcohol daña el hígado, o de lo contrario, el tabaco, y el tabaco daña los pulmones. Lamentablemente está legalizado. Y ya no podemos echarnos para atrás porque es algo que se ha normalizado tanto en la mayoría de sociedades, en la mayoría de países. Pero no por eso, y sabiendo todo el daño que hace el alcohol, y sabiendo todo el daño que hace el tabaco, vamos a llegar con otra droga y vamos a, a realizar lo que fue... En, en los años 60, todo esto de, de la enmienda entre Estados Unidos, porque lógicamente todo el mundo era alcohólico y todo el mundo, eh, digamos que abusaba de esta sustancia.
0: Me, me comentaste el, que estabas en contra del aborto, perdón, me equivoqué de tema, en contra de la negación de la marihuana. Sí. Mira, por si acaso para las personas que están escuchando, para ti también, no, no consumo ningún tipo de drogas, por si acaso, si creen que por, si mi, mi, la, la favoridad que tengo para la, la legalización de la marihuana no va por ahí. Si no es que, está bien, comparaste Ecuador con, con, la, con lo que pasa en Estados Unidos, pero más de todo, es verdad, tienen, bastante, tienen un alto impuesto allá, solo que actualmente el Ecuador tiene un... Bueno, como siempre lo ha tenido, pero creo que más ahora, tiene un gran problema de drogas y narcotráfico. ¿ya? Lo, que se, lo que aquí en Ecuador es tanto como producción, como puertos de embarque, o como conexiones para diferentes países, dado, por, dado la ubicación geográfica del Ecuador que beneficia a los narcotraficantes, esta misma, eh, si legalizamos... Un, Hipotética legalización solo de la marihuana, las, la heroína, cocaína, y millón de drogas que existen, que realmente no tengo su conocimiento, eh, no sería realmente, creo que sería bastante beneficioso para el Ecuador. Princip principalmente, la, mejor dicho, iniciando la medicinal, la medicinal, aunque si no estoy mal, ya se inició o ya está en proceso de legalización lo del cannabis. ¿Ya? Creo que sí, lo, eso vi el año la, pasado. La legalización
1: de la marihuana ajá, medicinal eh, es prácticamente ya un hecho. Realmente se ha aplicado, se ha practicado y se vende, digamos, que los distintos componentes como lo que mencionaba el THC. es algo bastante, El CBD es bastante uh -huh. común.
0: Sí, para dolores, etc. Pero, mira, creo que Ecuador a ser un país tan pequeño. Al legalizar tú la marihuana Sac... No es que se acaba la delincuencia porque nunca se va a acabar, se va a reducir un poco en opinión a legalizarla. Porque, ¿por, qué, ¿Por qué es tan atractivo el mercado de las drogas? Porque son tan baratas de hacer comparado a lo que se vende. O sea, ellos se ganan el 100 o el 100% o incluso más en, en lo que es de producción comparada a venta. Yeah. El mejor mercado que existe actualmente es el de las drogas. Ya, Al tú legalizar esto le quitas un fuerte golpe al, al narcotráfico, de lo que está arraigado aquí en el país. La delincuencia, obviamente tienes que, no vas a, a legalizar, yo qué sé, la creepy o, o no sé cuán, qué tipo de marihuana haya, te juro, no, 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 no consumo eso ni sé de eso, pero bueno, el montón de, de tipos de marihuana, de variedades que haya, se va a regir un un estándar un lo que yo creía es que se debería regir un estándar y obviamente aplicar impuestos porque está mal si lo digo pero hay que verlo como un negocio, estás bien, el estado tiene plata perdida en la marihuana porque no pagan impuestos porque son empresas fantasmas que es verdad, pagan impuestos de la, de la, de la razón ficticia que utilicen ya sea cacao, banano o, o lo que sea que sea la razón para poder falsificar su verdadera producción. Ya. Al tú ponerle un, un tipo de impuesto a esto, vas, vas a reducir el mercado negro de las drogas, exactamente de la, madri, de la marihuana. Ya. Y dijiste, sí, no se vio legalizar el tabaco ni el, ni el alcohol, porque capaz el tabaco no te hace sentir diferente, no te hace ver el mundo diferente, como lo puede hacer el alcohol que te que te pone mal, igual la marihuana, pero igual hace bastante daño. Yeah. O sea, las tres hacen bastante daño, no soy quien para jugar cuál hace menos daño. Hay estudios de la Universidad de California que dicen sí, la marihuana hace menos daño, pero la Universidad de Boston dicen que no. Es, es realmente un, un tema muy complejo, pero creo que para el Ecuador, para un país tan pequeño, tan no sé decirle tercermundista, es ¿eh? un país... Eh, no sé, no encuentro la palabra, no quiero decir ni menospreciar al Ecuador, ni decirle primitivo, ni tercermundista, pero un país pequeño, en vías de desarrollo, un país en producción, un país que creo que puede tener, no lo tiene, pero puede tener mayor manejo a diferencia de potencias como Estados Unidos, porque... Sí, comparar Ecuador en este tipo con Estados Unidos, creo que sí es bastante, porque, bueno, realmente por todo, creería yo. ¿ya? La marihuana es un, te digo, no, no vas a legalizar todos los tipos de marihuana, se va a crear un estándar, se podría crear un estándar, mejor dicho. Y la medicinal, obviamente, porque hasta donde sé existen aceites, existen lociones, cremas no necesariamente que se fuman un blunt o un porro o, o alguna cosa como esas, ¿no? Y mira
1: Claro, dentro de la, de la medicinal se aplica tópicamente y es algo Exacto. bastante distinto, ¿no? Esto del control que mencionas por el hecho de ser un país pequeño, no solo en población, sino también en territorio, es algo interesante de evaluar, creo que eh, lógicamente es un factor que se debe considerar, pero aún así el decir que legalizar la marihuana va a descender eh, su consumo no es una realidad no no consumo decir, no creo
0: consumo realmente no, no creo
1: es de lo contrario o sea Exacto. yo considero que sería de lo contrario el hecho de permitir o de abrir esta puerta haría que las eh, las diferentes personas se involucren en el consumo recreacional como le llaman pero considero así como te dije en un, hace un momento la marihuana es la puerta de las otras drogas es la puerta de las adicciones y es bastante peligroso considerar esto teniendo en cuenta que nuestra sociedad no es una sociedad educada, no es una sociedad fundada en valores, sino es una sociedad servida, y, y lógicamente hay que tener mucho cuidado con eso. Asimismo el hecho de que al legalizar se estaría dando un fuerte golpe frente al narcotráfico es algo subjetivo, bueno, es algo hasta en cierta parte puede ser real, pero el legalizarlo no nos va a asegurar el hecho de que desciendan cifras considerables de este negocio tan lucrativo como el, el narcotráfico, que se pelea eh, la liquidez mayor del mundo con lógicamente el tráfico eh, de órganos y el tráfico de, de personas. Y bueno, para concluir como que esta parte, consideraría que es algo bastante peligroso y, y realmente me, me mantengo en mi postura que no, no debería legalizarse.
0: Sabes, algo que normalmente se dice, más que todo es por la educación. O sea, como la gente dice, Latinoamérica o Ecuador no está listo para esa conversación. Te digo por qué. Porque puede ser que sí, puede ser que no. Pero todo depende o todo inicia desde la educación que tenga la persona. Porque si no tienes una buena educación si legalizas la marihuana o legalizas lo que sea, igual va a seguir siendo un mal legal. ¿Ya? Creo que para poder legalizar este tipo de sustancias que serían muy beneficiosas en el ámbito laboral, económico, etc. Principalmente en esos dos. Se debería empezar educando o, o instaurando un tipo de de educación, como la sexual, pero de consumo de sustancias, de, lo, de qué es lo que lleva, de, de, qué, de qué está hecha la marihuana, yo qué sé, la, la, la tradicional o la legal de Estados Unidos, a la creepy o la morada o el blondo o todos esos, esos tipos de variedades que hay. Creo que Ecuador podría legalizarla si es que se inicia un tipo de, de educación de la misma. Por, mientras tanto, va a ser una lucración del gobierno para el, sin ningún tipo de retribución hacia la sociedad.
1: Eh, es algo, un tema bastante complejo, en realidad. Eh, y pues realmente al, también hay que considerar que ni siquiera se tiene un control, ahora que en teoría hay un control de la legalización, hay fuertes índices que afirman que realmente clínicas, en este caso de desintoxicación, están a full, no son eficientes, por lo tanto creo que habría un colapso más adelante en caso de la legalización de, de esta droga. Y es algo peligroso y más allá del beneficio económico que atraería al, al Ecuador en el sentido de que el gobierno no solo estaría aumentando su presupuesto eh, por medio de la recaudación de impuestos, sino que también estaría haciéndoles frente a esta lucha en contra del narcotráfico, pues también hay que hablar del valor, pro, eh, el atributo, digamos, productivo que se le puede dar a la ciudadanía, eh, en, en el caso de que lógicamente el, el ciclo económico orgánico del país, no hablemos del ciclo estatal, bueno, que asume el rol estatal, sí se vería un poco afectado frente a los distintos eh, involucramientos de posibles personas en, en la drogadicción.
0: Bueno, eh, creo que llegamos al fin del podcast. Ya llevamos una hora y media, una hora y veinte, creo que, conversando. Realmente una conversación muy amena. Muchas gracias, Martina, por aceptar la, conversa, por aceptar la invitación al podcast. Eh, para las personas que estén escuchando esto, hoy es... Jueves 29 de abril, posiblemente salga este sábado, o el siguiente sábado. Lo más posible es que salga este. Eh, bueno, de nuevo, muchas gracias. Realmente es, es interesante conversar con alguien joven que tenga un poco de criterio social, cultural y, y político. Muy pocas personas realmente lo tienen, más que jóvenes, adultos jóvenes. Es, es interesante conversar con alguien que no esté inmersida en la política, pero aún así tenga conocimiento de la misma.
1: No, a ti, Julián, por eso esta iniciativa fue algo bastante interesante, temas mediáticos, polémicos, pero que realmente hallamos la forma de, de comunicar a cierto punto la opinión y el juicio que tenemos de esto. Y, y nada, muchísimas gracias a ti.
0: Gracias.